0: Der techno -Club mit der längsten Schlange Das Berghain ist ein Techno-Club im Berliner Ortsteil Friedrichshain. Sein Name leitet sich aus dem Bezirksnamen Friedrichshain-Kreuzberg ab. Das Berghain gilt als einer der bekanntesten techno -Clubs der Welt. Geschichte das Berghain entstand aus dem 1998 eröffneten Berliner techno -Club Ostgut, der wiederum Vorläufer in der Berliner Technokultur der frühen 1990er Jahre hat. Der Club war ein erster fester Ort schwuler Fetisch- und Sexpartys, sogenannter Snacks-Veranstaltungen. Er befand sich in einer Lagerhalle eines ehemaligen Güterbahnhofs, alter Ostbahnhof Küstriner Bahnhof und galt als eines der Zentren der Berliner Technokultur. Am 6. Januar 2003 wurde dort die letzte große Clubnacht veranstaltet. Wegen der Bauarbeiten zur Errichtung einer Mehrzweck-Arena wurde er etwa ein Jahr nach der Schließung im Jahr 2004 abgerissen. Anschließend gründeten die Betreiber des Ostgut das Berghain in einer größeren Location. Nachdem ein Teilbereich namens Panorama Bar am 15. Oktober 2004 eröffnet wurde, fand die offizielle Eröffnung des Berghain am 18. Dezember 2004 statt. Im In- und Ausland wird regelmäßig über den Club berichtet. Die Panorama Bar wird umgangssprachlich auch als Pannebar bezeichnet. Im Jahr 2010 wurde das Berghain umgebaut und renoviert. Das Ziel war es, den Raum im Gebäude besser zu nutzen und die neu einzurichten. 2014 feierte der Club mit einer Ausstellung und verschiedenen Partys sein zehnjähriges Bestehen. Gerichte bezüglich einer bevorstehenden Schließung wurden im Oktober 2022 im Musikmagazin Groove in Abrede gestellt. Clubgebäude das Berghain befindet sich in einem vierstöckigen Gebäude. Das Erdgeschoss beinhaltet einen Kassenbereich, eine zentrale Garderobe und eine kleine Bar. Ein ursprünglich größerer Darkroom wurde im Frühjahr 2017 zu einer weiteren Veranstaltungsfläche namens Säule umgebaut. Ein raumprägendes Element ist die großformatige Wandinstallation des Künstlers Piotr Nathan, mit dem Titel Rituale des Verschwindens. Das Werk bestand aus 175 bemalten Aluminiumplatten auf einer Fläche von 4,8 x 25 Meter. Dargestellt wurden die vier Elemente als Naturschauspieler, die auf stark vergrößerten historischen Stichen basierten. Die Installation wurde 2017 wegen Umbauarbeiten entfernt und in ihren Einzelheiten verkauft. Aus dieser Ebene führt ein Durchgang zu den Räumlichkeiten des sogenannten Laboratory. Für die zweimal jährlich am Ostersamstag und im November bzw. Dezember stattfindende schwule Fetischparty werden beide Clubs zusammengelegt. Eintritt haben dabei lediglich Männer. Bei regulären Veranstaltungen im Lab, das einen eigenen Zugang von außen hat, ist dieser Durchgang für Besucher nicht passierbar. Über eine Stahltrippe gelangen die Besucher in den eigentlichen Clubraum des Berghain. Der Raum und die Tanzfläche sind für rund 500 Personen ausgelegt. Die Tanzfläche wird von vier Dance Deck-Lautsprechern des Unternehmens Function One, dem DJ-Pult und fünf als Tanzfläche geeigneten Podesten umgeben. Der Dancefloor ist 18 Meter hoch. In dieser Etage befinden sich hinter einer großen Glaswand eine weitere Bar, mit einem langen Bartresen und diversen Sitzmöglichkeiten sowie einem Darkroom. Das Berghain nimmt die Hälfte des Gebäudes ein. Die andere Hälfte wurde bis 2003 als Halle am Berghain neu erschlossen. Sie ist im Clubbetrieb normalerweise nicht zugänglich. Dort finden mitunter andere kulturelle Veranstaltungen wie Ausstellungen oder Klanginstallationen statt. Bei wenigen Sonderveranstaltungen im Jahr ist dieser Bereich, welcher sich parallel zur Berghain-Tanzfläche hinter der nordöstlichen Front befindet, jedoch ebenfalls vom eigentlichen Berghein aus zugänglich. Auf der südwestlichen Seite der Bergheinebene gibt es eine separate Bar, die sogenannte Klobar, welche jedoch eine Unisex-Toilette ist. Ebenfalls führen auf dieser Seite zwei separate Treppen zur oberen Etage in der sich die Panoramabar befindet. Sie wird von einer großen Fensterfront dominiert, die mit Rollläden abgedunkelt werden kann. Tagsüber werden die Rollläden mitunter für die Lichtperformance für wenige Momente geöffnet. In der Bar sind großformatige Fotografien von Wolfgang Tillmanns ausgestellt. Der gesamte Club bietet Platz für 1500 Gäste. Außengelände Außerhalb des Gebäudes befinden sich auf dem Gelände weitere Veranstaltungsorte. Der Garten ist ein gestalteter Außenbereich, welcher den Clubgästen in den Sommermonaten eine Tanzfläche im Außenbereich anbietet. Die separate Kantine am Berghain wird vorrangig für Konzerte genutzt. Der Bierhof Rüdersdorf ist ein saisonal öffentlich zugänglicher Biergarten. DJs und Musik. Gespielt wird in den regulären Clubnächten hauptsächlich Techno. In der Panorama-Bar legen zudem bekannte House-DJs auf. Zu den Residents zählen Marcel Detmann, Nick Höpner, Tamazumo, Ben Klock oder Virginia. Klock, der auch auf dem an kein angeschlossenen Label Osku Ton veröffentlicht, sieht seine musikalischen Wurzeln im Detroit-Techno der 1990er Jahre. Mitunter finden im Berghain kulturelle Veranstaltungen jenseits der Clubkultur statt. So etwa Shut Up and Dance in Kooperation mit dem Staatsballett Berlin. Außerdem gibt es den monatlich stattfindenden Elektroakustischen Salon oder die Fotoausstellung 13 Monde, in der unter anderem auch Sven Marquardt, einer der Türsteher des Clubs, Fotos ausgestellt hat. In den letzten Jahren fanden vermehrt Konzerte auf der berghain -Ebene statt. Sie werden in der Regel an Werktagen veranstaltet. Öffnungszeiten und Besonderheiten Der Club öffnet regulär jede Woche am Freitag gegen Mitternacht und schließt Samstag gegen Mittag, wobei in dieser Nacht meist nur die Panorama Bar bespielt wird. Die darauf folgende sogenannte Clubnacht, in der sowohl Panorama Bar als auch der als ein bezeichnete Hauptflor bespielt werden, beginnt in der Samstagnacht und geht in der Regel ohne Unterbrechung bis zum Montagvormittag. In den Sommermonaten wird sonntags ab 12 Uhr zusätzlich der Garten mit Bar- und DJ-Musik geöffnet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie am Sonntagabend bilden sich vor dem Club oft lange Besucherschlangen. Die Wartezeit kann in den Sommermonaten und bei populären DJs mehrere Stunden betragen. Das Berghain ist vor allem für seine lang andauernden und als sexuell freizügig wahrgenommenen Partys bekannt. Am Eingang nehmen die Türsteher eine strenge Auswahl der Gäste vor. Es kommt häufig vor, dass potenzielle Besucher eine Abweisung erfahren. Die Gründe dafür werden von den Türsternen und dem Clubmanagement nach außen hin nicht kommuniziert. In der Medienberichterstattung ist daher oft von der härtesten Tür Berlins die Rede. Internationale Bekanntheit hat in diesem Zusammenhang der Türsteher Sven Marquardt erlangt, der als einer der wenigen, fest dem Bergheins zugehörigen Mitarbeiter mitunter mit Interviews in der Öffentlichkeit auftritt. DJ und Produzent Felix de Hausket wurde am 21. Februar 2015 der Einlass verwehrt, woraufhin dieser sich öffentlich beklagte und dem Berg keinen Rassismus vorwarf. Im Inneren des Clubs sind Foto- oder Videoaufnahmen streng verboten, um den Gästen ein Höchstmaß an Freiheit und persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Der Autor Tobias Rapp formuliert dies wie folgt. Der Club will kein Bild von sich in der Außenwelt wiederfinden. Seine Welt existiert in einem ewigen Frühmorgen. Hier steht das ungefilterte, nicht aufgezeichnete Erlebnis im Mittelpunkt. Im gesamten Berghain gibt es daher keine Spiegel und nur wenige spiegelnde Flächen. Als weitere Maßnahme, um das Fotografie- und Videoverbot wirksamer durchzusetzen, werden seit spätestens 2014 bei der Einlasskontrolle die Kameralinsen von Smartphones der Gäste mit Aufklebern abgedeckt. Trotz des allgemeinen Fotografie- und Videoverbots wurden in der Vergangenheit Drehgenehmigungen für Fernsehteams erteilt. Auch Fotografen erhalten gelegentlich Genehmigungen zum Fotografieren. Wiederholt berichteten Medien auch über den Drogenkonsum im Club. Im Juni 2017 starb eine 30 Jahre alte US-Amerikanerin im Krankenhaus an den Folgen einer MDMA-Überdosis, nachdem sie zwei ecstasy geschluckt hatte. Die Drogen wurden von einem Freund ihres Ehemanns auf der Toilette des Berkern von einem Dealer verkauft. 2022 kam es zu zwei Vorfällen, bei denen Gäste, darunter Alison Lewis, von der Band Linea Aspera gegen und ohne ihren Willen psychoaktive Substanzen initiiert bekamen. Auch aus anderen Clubs in Frankreich und Großbritannien wurden derartige Fälle gemeldet. Es kam zu Festnahmen. Immer wieder ist der Club Gegenstand nationaler und internationaler Berichterstattung. Der Rolling Stone sprach in einem 2014 erschienenen Artikel von einer verschlossenen, sexgetriebenen Welt im coolsten Techno-Club. Auch die New York Times, Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt und unzählige andere Publikationen berichten immer wieder über das Berghain. Für Aufsehen sorgte 2015 die US-Schauspielerin Claire Danes, die dann im Interview mit Ellen DeGeneres das Berghain als den besten Ort auf der Welt bezeichnete. Unternehmen: Die Gründer Michael Teufele und Norbert Thormann änderten die Rechtsform des Clubs und seiner historischen Vorgänger mehrfach. Das 2004 eröffnete Berghain wie es in der heutigen Form existiert, wird mittlerweile von der 2009 gegründeten berghein ostgut GmbH betrieben. 2012 fand eine Umbenennung und Verschmelzung zur heutigen Rechtsform statt. Geschäftsführer und Gesellschafter waren zu je 50 Prozent lange Jahre die beiden Gründer. 2017 stieg Michael Teufeler als Geschäftsführer aus und André Jürgens übernahm. Neben dem Club betreibt das Unternehmen das Musiklabel Ostgut Ton. Im Jahr 2019 hatte das Berghain etwa 287 Mitarbeiter. Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschied 2016, dass Veranstaltungen im Berghain als kulturelle Events gelten. Damit unterliegen sie nicht der normalen Umsatzsteuer von 19 sondern dem ermäßigten Satz von 7 Prozent. Der Bundesfinanzhof hat diese Rechtsauffassung 2020 übernommen. Na? Immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da und folge uns auf Instagram, at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share-Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorinnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Show Notes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Bosniak.